0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar de música. E quem é que nunca fez um trabalho de escola assim que achou meia boca, postou aquela foto assim que se arrependeu, aquele vídeo quando eu era adolescente no YouTube? Eu, não que eu tenha feito isso, mas é às vezes acontece, né? É. Então a gente vai falar de artistas que odeiam seus hits. Sim. E para me ajudar, eu trouxe aqui, você já conhece ele, o Eduardo? Oi pessoal, tudo bem? Voltando aqui para fazer mais um podcast. Isso aí. Então nós vamos falar desses artistas que odeiam suas próprias músicas por N motivos. Vou deixar todas as fontes no final, se vocês quiserem dar uma olhada nas referências que a gente pegou. Tem muito mais do que 10 posições, acho que essa é uma lista que vale muito fazer uma parte 2 futuramente, que é um assunto bem interessante. Então, hoje a gente vai falar aqui dos, dos 10, acho que mais impactantes. Assim, quanto mais se aproximar do primeiro lugar, mais vocês vão ficar. Meu Deus, eu amo essa música! Como é que esse cara que canta não gosta dela? Mas é isso, então vamos começar. <música> Em décimo lugar, você sabia que o guitarrista do The Who, o Pete Townshed, ele odeia Pinball Wizard, que é uma das maiores músicas do The Who? Essa música ela foi lançada para o quarto álbum da banda em 1969, o quarto álbum se chama Tommy e conta justamente né, a história desse Tommy vivendo ali altas aventuras, é isso que fala a letra da música e se você nunca viu. O próprio guitarrista, ele, foi ele que escreveu a música, mas ele aparentemente ele se arrepende disso. Ele já disse em entrevistas que considera a música péssima e a letra como a coisa mais desajeitada que ele já escreveu. O problema é que essa música se tornou justamente uma das mais famosas da banda, presente em praticamente todas as coletâneas que o The Who lançou até hoje. Inclusive, ela é tão famosa e importante para a carreira deles, que o Portal Rolling Stones classificou ela como a 13 terceira numa uma lista das 50 melhores músicas do The Who. E aí, Eduardo, você gosta de The Who?
1: Eu gosto de algumas músicas, essa eu acho boa também, até tava escutando hoje, dei uma olhadinha aqui na, na lista e, cara, é incrível, né, eles não gostarem dessa música.
0: Pois é, e eu considero assim, eu gosto de Derrubo bastante, eu considero uma das melhores dele, mas se o cara que escreveu, né, não, não gosta, o que que eu vou fazer? É, fazer o que, né, eu não, não sou super
1: fã, assim, eu conheço só algumas, assim, essa eu, eu conhecia, tava até escutando, mas não, não dá
0: pra imaginar mesmo. Eu também não sou super fã, nem quero falar muito, porque fã de, de banda, você sabe como é que é, né? É, depois vão massacrar a gente. É, você tem que ser PhD na banda pra poder dizer alguma coisa. Mas não tem muito nem o que a gente falar, né? A música tá aí, o, o guitarrista, que também foi compositor, não gosta, e né, fazer o quê, né?
1: É, tem que, tem que aceitar agora.
0: Sim, e uma coisa que a gente vai falar bastante nessa lista é que eu fico imaginando sempre nos shows, né? É você tocando uma coisa que você odeia, que você não gosta realmente, pra agradar todo mundo.
1: Nossa, péssimo, né, cara? O pessoal pede, você vai fazer o quê? Não vai tocar, né? Tem que agradar o público. Ou, ou vamos ver mais, mais à frente pra lista, o pessoal que não gosta de tocar as músicas.
0: Exatamente. <risos> Em nono um lugar, gente, vocês lembram 2013, no ano de 2013? Nas paradas musicais, uma adolescente de 16 anos, ela roubou toda a cena. Quem que era ela? A Lorde. Ela estourou aí com o hit, né, o primeiro hit dela de grande sucesso, foi Royals. A música, ela foi muito bem nas paradas ela recebeu o certificado de platina em nove países, além de três certificados de ouro e um de diamante, totalizando 22 milhões de cópias vendidas. E além das vendas, né, essa música ela foi muito prestigiada pelas críticas, né, recebeu três indicações no Grammy de, 2003, de 2013 perdão, e acabou levando duas, melhor solo pop e canção do ano. E apesar de tudo isso, a Lorde já disse em uma entrevista de 2014 que acha o seu desempenho na música desastroso e que a música soa como um ringtone de um celular Nokia, porque nada na melodia é legal ou boa, segundo ela. E ela também disse nessa mesma entrevista que ela prefere mil vezes ouvir os covers que fazem de Royal do que ouvir de algum jeito a sua música original. Nossa, Rodolfo, essa é. eu nem lembrava mais dessa música.
1: Eu lembro que fez muito sucesso na época.
0: Sim, ela fez muito sucesso e foi realmente a música que lançou ela, né? Depois, eu, eu gosto de Lorde, eu conheço as mais famosas, né? Royals, Tennis Court. Eu
1: não conheço muitas dela, não, não... não sei se ela tá em alta hoje em dia também.
0: Ela não sou um CD... 2017, que fez bastante sucesso, com a crítica, eu acho que com as pessoas já, já não fez tanto sucesso, mas que ela foi muito elogiada eu imagino que ela deva preferir muito mais esse segundo álbum dela do que o primeiro isso eu, eu vou dizer, eu, eu acho uma coisa normal, sabe, porque toda vez que você lança uma coisa, por exemplo, eu tenho certeza que daqui, quando esse podcast estiver lá no seu centésimo episódio, eu vou ter uma vergonha absurda dos primeiros episódios
1: não vai, que, vai querer deletar,
0: com certeza, eu vou falar nossa, falava tudo errado, falava correndo de tava editava mal e Mas esse é um fenômeno que eu imagino que aconteça com todo mundo é
1: não tem como é... tem que aprender né você vai errando e fazendo até atingir até o perfeito digamos assim
0: exatamente então eu acho que é exatamente o que se passa com ela eu gosto da Lord esse segundo álbum dela eu realmente acho melhor eu gosto muito daquela música é, Green Light mas é isso, né, gente? Ela não gosta, ganhou muito dinheiro, porque né, vendeu 22 milhões de cópias, mas ela não gosta. Em oitavo lugar, nós vamos falar de uma música da banda R.E.M, né, ou Rem, que, que nem o meu pai falava, eu falava. <risos> muito tempo eu falei Rem também, então eu, eu vou continuar falando, gente, desculpa. A música que a gente vai falar deles é a música Shiny Happy People, que foi lançada em 1991, em parceria com a cantora Kate Pearson, da banda The B-52, eu acho que pronuncia assim, tá, gente, desculpa se eu pronunciei errado. Se você escuta essa música, você vai perceber que ela é muito diferente. Por quê? Qual que é a característica do R.E.M.? Eles são muito melancólicos, muito tristes. Você olha as letras, você sente vontade de se matar. E eu tô falando aí dos grandes sucessos deles, né? L Losing My Religion, Everybody Hurts e umas outras músicas. Eles realmente, eles são uma banda extremamente melancólica. E quando você escuta Shine Happy People, você fica com aquilo... Nossa, que música alegre, feliz e parece que não tem nada a ver com a banda. Numa entrevista em 2016 ao tabloide The Sun, o vocalista o Michael Stipe ele disse que a letra foi escrita para ser o mais pop possível, absurdamente, ridiculamente pop. E ele complementa, não quero que seja a música do R&M que seja lembrada daqui a 100 anos, mas deve ser reconhecida hoje como um dos nossos piores sucessos. E em uma entrevista em 2016 o Stipe disse que a música foi escrita pra crianças e que se uma música fosse enviada ao espaço pra representar a banda pelo resto do tempo, ele não queria que seja Shine Happy People. Ó, eu vou falar que eu gosto dessa música. Eu gosto também. <risos> Porque eu realmente acho ela uma música daquelas pra te levantar seu astral e tudo mais. A gente percebe que não tem absolutamente nada a ver com eles e que provavelmente foi... Alguém que encheu muito o saco deles para fazer essa música, para dar uma, sei lá, é, fazer uma parceria realmente com a, a Kate Pearson, ou para dar uma levantada no ritmo deles, que tava muito triste. Não, vamos lançar uma coisa super feliz, porque vai dar super de boa, e deu, realmente, deu, deu de boa. Deu certo, mas eles não gostam, justamente por ela ser muito diferente do resto das composições deles.
1: Ah, mas, assim, eu, eu acho que mesmo a música sendo feliz e alegre e tal, ela tem um tomzinho, assim, mais deles, assim, dá pra dizer que a música é
0: deles, porque é,
1: é feliz, mas ela é meio melancólica ao mesmo tempo.
0: É, eu acho que eles falaram assim, não, a gente vai fazer uma música feliz, mas a gente vai colocar o nosso tom aí pra não ficar É, perdido. botaram a cara deles, assim, né, e, pô, essa música é muito boa, também escutei ela
1: hoje e, cara, eu gosto bastante.
0: E eu também gosto bastante dela, de mas, né, novamente, eles não gostam. Fazer o quê?
1: I came in like
0: a Came so para A vocês lembram que lá em 2013, a Miley Cyrus, que era toda vibe Disney, apareceu com o cabelo loiro, curto, fumando maconha e etc? Foi nesse ano que ela lançou a música Raking Ball, que foi um tremendo de um sucesso no YouTube. Ela teve 12 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas e atualmente ela tá com 1 bilhão de visualizações. Mas qual seria o motivo né, de tanto sucesso, principalmente no YouTube, se a gente for pensar? Eu acho que provavelmente foi que todo mundo parou pra ver, né, aquela ex-estrela da Disney ali num momento muito diferente, né. Ela aparece no clipe, pelo menos uma marreta, e ela tá balançando ali completamente nua, só com umas botinhas de cowboy em cima de uma bola de demolição. E se você acompanha aí um pouco das, das notícias e um pouco do mundo da música mais pop, você... Deve ter percebido que desde 2017, a Miley Cyrus ela entrou numa fase extremamente mais recatada. Ela disse em entrevistas que parou de fumar maconha, ia voltar mais pro country, que foram as origens dela. Afinal, ela é filha do Billy Ray Cyrus, né? Não vamos esquecer. Em 2017, ela participou de um programa de rádio, na qual ela escolheu o Wrecking Ball pra pagar da história da música. Segundo a Miley, ela se arrepende principalmente do videoclipe, dizendo que... Eu sempre serei a menina nua em uma bola de demolição. Eu deveria ter pensado por quanto tempo isso ia me seguir. E que o meu pior pesadelo é que ela seja tocada no meu funeral. <risos> com certeza não iam tocar no funeral, né, gente? <risos> não, com certeza
1: não, né? Mas é o pesadelo dela por ela odiar. Mas, cara, é, eu lembro essa época que foi, foi bem chocante mesmo. Por causa dessa coisa. Que ela era tipo atrizinha da Disney, assim. E eu não lembro o que mais ela fazia. Eu não conhecia muito, mas e daí quando ela apareceu, e daí os shows dela também bem loucona, assim, foi engraçado de ver, e dá pra ver que ela fica
0: bem arrependida mesmo. Eu fui uma criança que tinha TV por assinatura, então eu tive uma época da Disney, então eu assisti quando estourou Hannah Montana, depois ela lançou uma carreira de música solo mesmo, e ela tinha super aquela vibe adolescente, depois ela né apareceu desse jeito. Obviamente que né, a gente tá aqui falando, a gente não vai julgar ela por ela ter Feito essa, essa mudança drástica na vida dela, porque a gente acha que cada um faz o que quiser da sua vida. Só que, como ela mesma diz, ela se arrependeu porque ela não imaginou que isso acompanharia ela para a vida inteira. É, eu acho que ela quis quebrar um
1: paradigma ali, né, que ela era toda certinha e toda, né, bonitinha ali e daí ela quis fazer isso pra meio que mostrar que não era assim, né, que ela, digamos, tinha poder sobre a carreira dela mesmo, né, só que agora <risos> acho que fica difícil pra apagar, assim, o extremo que ela
0: foi, talvez. Eu acho que provavelmente nunca seja apagado. A minha mãe sempre fala, né, não faça coisas que você vai se arrepender depois. Quando sou eu que tô fazendo alguma coisa que eu me arrependo depois, é beleza. Quem fica sabendo? Minha mãe, meu pai, minha família no máximo. É Agora, quando você é famoso, né? Uma coisa que você faz errado, você vai ser cancelado pra vida inteira, principalmente hoje em dia. É, cancelamento tá, tá presente em todos os
1: setores. Né? Tá
0: foda o cancelamento, meu Deus. Em sexto lugar, nós vamos falar da música Stay Away to Heaven. Vocês imaginam que o vocalista do Led Zeppelin não gosta do assim, maior sucesso deles, gente? Essa música ela foi lançada em 1971 e é uma das músicas mais famosas, não só do Led Zeppelin, mas eu posso dizer facilmente que é uma das canções mais famosas do rock e de todos os tempos. Como eu falei, o vocalista o Robert Plant ele tocou essa música até 1998. Quando ele disse em uma entrevista ao jornal Los Angeles Times que se ele tocasse mais uma vez ele ia ficar louco porque ele não aguentava mais tocar a música em todo o show que eles fizessem. Além disso, ele declarou que ele não se sentia mais ligado à letra da música. Ele falou, eu escrevi essa letra e achei que essa música teve alguma importância em 1971. Mas 17 anos depois, eu não sei. Simplesmente não é pra mim. E o Robert Plant, inclusive, ele já pediu pro guitarrista, o Jimmy Page, não tocar elas no show. Porque, segundo ele, a parte da guitarra demora muito e se irritava ele. E foi isso, inclusive, que causou desentendimento entre os dois. E pra você ver que ele odeia tanta música ele prometeu que ia fazer uma doação para uma rádio na cidade de Portland que anunciou que não tocaria mais a música na programação. Nossa! <risos> pois é, eles não gostam de Stairway to Heaven, gente. É, é assim eu fiquei bem chocado.
1: E é, eu acho que é bem aquilo que você falou, né, de você olhar pro teu trabalho e ver que já, já deu, né, ou você já evoluiu daquilo.
0: Eu gosto da, da, da letra dessa música, mas é aquela coisa, né? Você faz um negócio e depois não... aquilo não significa mais nada pra você. Você tem que ficar repetindo, repetindo e repetindo. E todos os shows cantando a mesma música realmente... É... Bem difícil,
1: é... Como também, digamos, não sei se acontece com você, mas você escreve alguma coisa, eu tento escrever alguma coisa, e depois você vai ler e você acha, tipo, ruim. Agora imagine 17 anos depois.
0: Direto, direto eu faço isso. Eu nem leio as coisas que eu escrevo é, depois.
1: É melhor, às vezes, não ler, né? Porque você fica tão agoniado que é, você não quer nem escrever de volta.
0: Nossa, eu tive uma adolescência muito... Que eu me expunha muito. Né? Ainda bem que eu, na época que eu era adolescente tinha O que que tinha? Orkut e o Urkut, YouTube tava, tipo, caminhando. O YouTube era só pra você colocar vídeo que você mesmo gravava, assim, não existia os YouTubers. Então eu e minha amiga, a gente fazia cover do Zapping Zone colocava no YouTube. A gente parecia, fazia, cantando a música do Bom de Companhia, colocava no YouTube. <risos> Caramba, imagine alguém achar isso hoje em dia. Deus me livre, eu, se falarem que sou eu, eu nego.
1: <risos> eu lembro também, agora você me lembrou que
0: eu tinha um amigo, a gente
1: fez um, um vídeo, assim, a gente pegou um dia em casa e fez várias coisas zoadas, assim, pra imitar o Jackass e postamos no YouTube, sabe? Eu já procurei, mas eu, eu, eu não sei o que aconteceu. Não sei se o YouTube apagou, ou eu apaguei em algum momento da vida. Mas graças a Deus não tem mais. Mas é, a
0: gente sempre se arrepende dessas coisas. Nossa, eu devia me arrepender tanto, se eu olhasse meu Orkut abrisse hoje, eu devia me arrepender tanto das coisas que eu colocava. Nossa, é muito cringe, né? Você fica olhando
1: post até de um ano atrás, às vezes você já olha e fica, não, não acredito, eu vou apagar isso
0: aqui. Não, é, faço isso direto. Não. Às vezes eu olho minha timeline no Facebook e vou apagando as coisas. Eu, nossa, eu compartilhei isso, sério, É bem isso. Em quinto lugar, nós vamos falar da música Smells Like Teen Spirit. Quem diria que um dos maiores sucessos do Nirvana não agradaria quem? O próprio Kurt Cobain. Em entrevista a Rolling Stones em 1994, o cantor foi perguntado por que a banda não tocou Smells Like Teen Spirit em um show que eles tinham acabado de fazer. A resposta do Kurt foi que ele não se importava mais com a música, que ela era preguiçosa e chegava a causar constrangimento quando ele tocava. Além disso, ele disse que só começou a cantar essa música por causa do sucesso comercial dela, pois ele não se sentia ligado a ela. Ele disse, todo mundo ficou muito nessa música, e a razão para isso acontecer foi porque as pessoas já viram isso na MTV um milhão de vezes. Entrou no seu cérebro. Para finalizar, ele considera outros trabalhos muito melhores. E ele disse, eu acho que há muitas outras músicas que eu escrevi que são tão boas que não melhores, e que ele não se divertia mais tocando. Eu gosto muito dessa música, poxa.
1: Eu gosto também, acho que uma das primeiras que eu lembro assim, de adolescência assim, foi, foi essa.
0: O Nirvana ele tem aquela coisa do movimento que surgiu junto ali nos anos 90, que foi aquela coisa de ah, nós não somos é, muito comerciais, nós fazemos o que a gente quer e etc. E realmente a música, eu acho que deve ser a música mais ouvida deles. Com certeza, é. eu acho
1: que é, quando eu lembro de Nirvana, é essa música que vem na cabeça
0: Sim, e eu acho que eles realmente enjoaram ali de tanto tocar e cantar e foi uma música assim que eles não pretendiam que fosse a música mais famosa deles porque quando você faz uma coisa que você gosta muito e você é lembrado por aquilo você se sente muito feliz agora quando você é lembrado por uma coisa que você acha que não é tudo isso, realmente pega um sentimento meio de poxa, gente, ó, mas tem essa outra aqui que foi o que ele falou, né <risos> Ninguém liga, né? Só liga pra,
1: pra aquela outra Sim, exatamente
0: Em quarto lugar, é pra minha tristeza Porque é a minha banda favorita da vida
1: Sério, que legal
0: meu. Sério, é a minha favorita da vida Quem diria também que né, Os criadores da música Wonderwall 2, sim, gente Eles não curtem muito a música Todo mundo que tá ligado aí no rolê mais de rock Da música, sabe que os irmãos né O Liam e o Noel Gallagher Eles não são pessoas muito fáceis Todo mundo sabe disso Só que justamente eles não gostam Do que? Da música mais famosa deles O Liam, ele já mostrou publicamente Diversas vezes que ele não gosta da música a primeira vez que ele falou sobre isso foi em entrevista para o lançamento do último álbum do Oasis, ele falou que ele não gostava da música. Ele falando nisso que pelo menos nesse álbum não tem Wonderwall, um não suporto essa música, toda vez que tenho que cantar eu quero vomitar. Olha, ele não disse exatamente com essas palavras, mas eu dei uma censurada, porque quem, quem conhece o Liam sabe que ele né, colocou vários fucks aí no meio, né? Além disso, ele também odeia estar ligado à música, né? Ele falou que você vai à América e eles ficam tipo Ah, você é o senhor Wonderwall E que ele sente vontade de quebrar alguém que falasse isso. <risos> Realmente, se falassem isso pra mim, eu ia ficar, ia ficar triste, né? Nossa, que coisa horrível, velho <risos> Você ia é ser o cantor da música, tudo bem Mas você chegar pra pessoa falando tipo Ah, você é o fulano eu... Nossa, isso é muito chato
1: Acho que é inevitável, né, em alguns casos
0: ah, mas eu fico pensando, se, imagina chegar pro, deixa eu ver, pro Michael Jackson e falar, o senhor, bom, ninguém vai fazer mais isso, mas na época que ele tava vivo, se alguém falasse, ah, o senhor que é o senhor Billy Jean, o senhor que é o senhor Thriller. É... <risos> Vou chegar pra você no futuro e falar, ah,
1: você que é o Vale 10.
0: Hein? Ah, né, eu também não gosto mais, gente. eu sou o Rodolfo Brenner, esse respeito. E o outro irmão, o Noel, ele foi mais contido, né? E ele já disse que prefere outras músicas do grupo, como, por exemplo, Cigarettes and Alcohol. Mas em outra entrevista que ele já deu, ele disse que ele entende a importância da música para a história e considera que ela é uma das, realmente das músicas mais importantes ali do rock britânico. Olha, eu fui no show já da banda do Noel e ele cantou essa música. Todo mundo cantou, né? Obviamente.
1: O Noel parece mais um pouquinho mais de boa, assim... Acho que é o, o Liam mesmo que é o mais nervosão, assim. Pelo que parece, né? Eu não conheço tanto assim. Acho que você sabe dizer melhor.
0: É, realmente o, o Liam, ele é bem mais explosivo que o irmão. É, mas o, até tá valendo. O Lian chegou a cantar na abertura, acho que foi das Olimpíadas que ele cantou. É, nas Olimpíadas de 2012, lá de Londres, ele até cantou o Wonderwall com a ex-banda dele, que é a Bere Eye. Mas, né, ele cantou, obviamente, por pressão popular, né? Pressão dinheirista também. Deve até. Ter... Pago muito por ele. É, você foi no show? Quanto que foi? Foi em 2018. Eles fizeram aqui pra Curitiba. Era um show, um show duplo. Era Foster the People e a banda do Noel. Foi bem legal, bem legal. Que massa, velho. Legal. Em terceiro lugar, nós vamos falar da rainha do pop, a Madonna. Olha, a Madonna já disse em várias entrevistas e ela parece estar bem cansada dos seus hits, principalmente Like A Verge. Em 2008, durante uma entrevista a uma estação de rádio de Nova York, ela disse, não tenho certeza se posso cantar Holiday ou Like A Verge novamente, a menos que me paguem 30 milhões de dólares ou algo assim. A Madonna, inclusive, disse que ela não consegue ouvir o seu próprio hit, ela disse que as pessoas, elas, toda vez que ela vai no restaurante ou vai fazer compras, as pessoas tentam pôr umas músicas dela. Ela disse, as pessoas por algum motivo acham que quando você vai fazer compras ou vai a um restaurante, quer ouvir as suas próprias músicas. Geralmente essa música é Like a Virgin, e é justamente essa que eu não quero ouvir. Já em 2015, ela deu uma entrevista pro E! News, e ela disse que a música menos favorita dela também é um outro hit antigo, que é Material Girl. Pois é, se nem a rainha agradou a todos, imagina a gente, né? <risos> é, no, no caso, nem se agradou, né,
1: com as músicas dela.
0: Exatamente, e assim, a gente entende, né, a importância de, dessas músicas, eu não gosto muito de pop, mas eu, eu leio bastante sobre música e a gente vê, né, que like a Verde quando saiu, além de ter estourado e foi a música que colocou a Madonna em evidência, foi uma tremenda, uma polêmica, né, uma menina jovem né, cantando como como queria ser virgem e ser tocada pela primeira vez pela pessoa que ela ama. Foi tipo um rebuliço. Chocante. Em que ano foi isso? Foi na década de 80, mas não sei em, em qual ano exatamente.
1: É, deve ter sido polêmico mesmo. Lembrou também uma outra história que eu ouvi que antes dela estourar, ela gravou algumas músicas com outro cantor lá. Desculpa, eu não lembro os nomes agora. E ela era tipo back in vocal, assim, sabe? Nossa. E <risos> depois que ela estourou, o cara pegou e regravou os discos assim, tentando aumentar a voz dela
0: ao máximo, sabe? <risos> é. <risos> <risos> pra tentar ganhar em cima. Poxa, eu não sabia dessa história, vou dar uma procurada depois. Ó, eu queria falar uma coisa sobre a Madonna. Como eu falei, eu não sou muito do pop, mas eu fico, assim, passado como que... Eu, eu vou falar dos gays, gente, porque eu sou gay, eu, eu sou gay, então eu tenho um local de fala aqui. Como os, os gays mais novos, eles desconsideram toda a história dessa mulher, eu fico muito passado com isso, assim, sabe quando eu vou ler algumas coisas... Acho que depois que surgiu umas outras divas pop aí, principalmente, né, tem uma rinha que fizeram muito grande dela com a Lady Gaga, com a Beyoncé, com não sei quem. O pessoal fica muito, não, porque ela já é velha, ela não tem mais importância. Ah, sim, mas ela
1: é desconsiderada por causa disso?
0: É, porque o pessoal, tipo, sei lá, prefere a Lady Gaga, os gays mais novos e desconsideram. Hoje, já os gays de hoje, acho que nem a Lady Gaga eles consideram mais, eles consideram as outras aí que apareceu, que eu não sei nem o nome. Mas eles consideram totalmente a história. Gente, se, não tivesse, se a Madonna não tivesse andado lá atrás, não, não tinha Lady Gaga, não tinha Beyoncé, não tinha Taylor Swift, não tinha nada disso. É, acho que tem que respeitar, né?
1: Porque sempre tem uma origem, né? As coisas, tipo, os movimentos artísticos, assim, né?
0: Com toda certeza. Fico bem, bem passado com isso. Você que é gay, assim, não seja assim, por favor. Em segundo lugar, olha essa aqui, vai pegar uma galera de surpresa. O John Lennon, ele sempre foi conhecido por ele ser muito sincero, né? Então ele tá na cara que ele, com certeza, ele falaria sobre alguma das músicas dos Beatles que ele não gosta. Pra começar, lá em 1967, ele disse que ele não gostava da música Hello Goodbye, e dizendo que não era uma grande coisa, e que a música foi a tentativa do Paul McCartney de escrever uma música, né? Ai, ai, esse é o Lennon, era sempre muito um alfinetador. Olha, o cara se achava, hein? <risos> esse se achava, esse... Olha, eu amo o Beatles, gente, minha segunda banda preferida, mas esse se achava, meu Deus. Mas a música que mais choca aí, quando a gente fala de músicas que ele não gostava, é Larry B, uma das favoritas aí dos fãs, e inclusive dos outros integrantes da banda. O Lennon disse que ele não sabia o que ele estava pensando quando ele mesmo escreveu Larry B. Não tem nada a ver com os Beatles, e que poderia ser um hit do Wings, que é a banda pós-Beatle do Paul McCartney. A gente sabe muito bem da treta né, do John Lennon com o Paul McCartney e que ele sempre tentava alfinetar né, o Paul nas coisas que ele fazia quando ele tava vivo. Então a gente percebe claramente que esse ódio dele é muito mais uma birra que eu acho que ele tem com o Paul McCartney do que realmente com o B, sabe? Nossa, que eu não sabia dessa treta que eles tinham aí. Eu imaginei agora por você falando, mas
1: não sabia que era tão forte assim. Ele até falando que a música que ele achava ruim podia ser do outro.
0: Sim, é, eles, eles realmente, assim, depois que os Beatles acabaram, é, eles realmente ficaram bem distantes um do outro, né? É triste, né? A banda mais importante da história, com toda a absoluta certeza, foi triste, né? Que acabou desse jeito. É, a
1: banda tem. É igual casamento, né? Sempre tem uns desentendimentos ali. Eu não sou fã de Beatles, assim, eu sei que são importantes e tal. Tipo, as músicas não conversam comigo, mas eu sei, sei da importância, assim. Mas não
0: sabia que eles tinham essa, essa rixa, assim. Pois é. E ano passado, né? Teve show do Paul McCartney aqui em Curitiba e eu não fui, o maior arrependimento da minha vida. Nossa, eu fiquei sabendo que ele é ele é vegano, né? Ele é, ele é bem militante nessa parte. Ele, no camarim, ele não deixa ter nada de origem animal. Poxa, que legal. Pois é, Ai, que arrependimento. <risos>
1: ah, Mora ele vem de volta? Aí. Ah, não sei, viu? Ele já tá muito velho já. Já tá velho? Tá com 400? Ele tá
0: com 77 já.
1: É, idade meio avançada Eu até soube que ele pediu uma, uma pizza vegana De um lugar que a gente pede normalmente
0: Ah, que legal Qual lugar que foi?
1: É, acho que é a Opt.
0: Ah, não conheço, mas vou não comprar conhece, ele depois é,
1: Ele pediu lá, acho que até fizeram um, um sabor pra ele Ah, que legal Nossa,
0: com certeza, eu também faria É porra, tem É justo, né <risos> Em primeiro lugar, olha, se tudo aqui que a gente falou foram pessoas que parecem que não gostam muito da música Ou que tem birra com alguma outra coisa Em primeiro lugar nós vamos falar de uma música que realmente, ó, quem canta detesta A gente vai falar de Creep, do Radiohead Cara, Creepy é com toda certeza uma das músicas mais famosas no, do Radiohead. Aí, quando o pessoal fala no top 3 aí do Radiohead. Deve ser Fake Plastic Trees, Creepy e No Surprises. Provavelmente quando você pensa em Radiohead você deve pensar nessas músicas. E o vocalista o Tom York, ele odeia a música. Mas ele odeia mesmo. Inclusive ele chama ela de Crap, que é lixo em inglês. <risos> e quem também não gosta da música, além do Tom York, é o guitarrista, o Johnny Greenwood ele tentou sabotar a gravação da música tocando a guitarra extremamente forte né? que, eu vou botar um pedacinho da música no começo, você vai perceber tem aquelas guitarras que elas são bem fortes e que hoje, pro desespero da banda, é o que justamente é a, é a marca da música, são essas guitarras e a banda ela se recusou a tocar a canção por anos chegando inclusive a brigar verbalmente com fãs que pediu a música teve um show que eles fizeram em Montreal uns anos atrás, que o York mandou uma direta pro fã Vai se fuder, nós estamos cansados dessa música. Ô, oh, louco! <risos> Meu Deus! O cara tava nervoso. Hein? Esse tava é, também, né? Você cantar uma música que você odeia. Ó, oh, eu gosto muito de, de creep, mas é, eu vou confessar que a letra eu acho ela meio. Tipo, ai, olha como eu sou estranho. <risos> é, meio bizarro. Né? É, eu imagino que seja por isso que eles não gostem, assim, sabe? Eles, é, não, não é uma letra que você. A menos que você seja aquelas adolescentes de 15 anos do, do Facebook que fica chorando na timeline, não é uma letra que você se identifica, sabe?
1: É, certo, eles escreveram ali na louca e acharam legal na hora e depois ficaram pensando, né, meu Deus,
0: por quê? É, pelo que eu já li, foi o cara do estúdio lá que meio que, tipo, obrigou realmente, eles. não, vamos gravar essa que essa vai ser sucesso. E eles não queriam Nossa, de cara. jeito nenhum. Mas foram eles que escreveram? Olha, eu não, eu não sei, vou, deixa eu procurar aqui. Quem escreveu a música foi... foi... Foram eles mesmos. Poxa, e depois que mostraram para
1: os outros, ninguém deixou eles mudarem de ideia de não gravar.
0: É, pois é. Isso é foda, porque quando você trabalha muito... Muita gente acha que tem uma ideia assim do mundo da música muito em glamour e tudo mais, mas... Gente, esse pessoal aí, principalmente quando tá fazendo os primeiros trabalhos, ele sofrem muito, muito, muito na mão de agente, de gravadora. Você vê direto umas notícias que a gente é empresário que some com dinheiro, que fica com muita parte das gravações, que é obrigado a ficar com gravador, ficar com contrato com gravadora, porque não pode sair mesmo desferrando é, com, com a sua vida. É muito complicado. Eu lembrei de... Sabe Skrillex? Então, ele era tipo de uma banda
1: de rock antigamente. Não sei se você tá ligado.
0: Ah, tô ligado.
1: Uhum. E... Depois que ele saiu, assim... Nossa, por muito tempo o pessoal ia no show e ficava... Chamando por ele, assim, né? Porque era vocalista. Era o Sony. O antigo nome dele. Sony More. Uhum. E daí o pessoal da banda que tava tocando ficava puto da cara, né? Por causa disso. <risos> Coitados. É, tipo... Brigavam com fã e tal. tipo Até achou acho que saíram meio
0: quase... Brigaram, assim, na mão mesmo por causa disso. Nossa, gente. Bizarro, né? Até falei desse negócio de são obrigados a ficar com contrato. Teve aí o caso, uns anos atrás, da cantora Queixa, né? Que ela fez todo um processo judicial pra poder se livrar. Agora eu não, não vou saber direito se ele era empresário, se ele o que que ele era dela. Mas ela não conseguiu, na justiça, se livrar do cara. Tá louco. E ela dizendo que ele abusava mentalmente dela, e que fazia coisas horríveis, e que ela se sentia péssima. e Tanto que ela lançou uma música pra ele, que fez bastante sucesso aí, um tempo atrás, não lembro o nome da música, mas eu sei que ela lançou.
1: Pô, eu não ouvi mais falar dela.
0: É, eu sei que ela lançou esse CD, também foi 2017, eu acho ou 2018, mas ela não tá mais na mídia. Ó, oh, eu vou falar assim. Eu não tenho ouvido falar de muita gente. Além da gente estar tá nessa pandemia doida que ninguém está falando sobre isso, eu não estava muito mais ligado no cenário musical de uns anos atrás. Eu só escuto aqui, da, aqui em Curitiba é, a Mundo Livre, basicamente. Então eu não sei o que está que tocando por fora disso, sabe? É, escuta
1: mais rock, né? Eu também. Pop, eu não. Nossa, é raramente, tipo, a, a gente estava falando da... da Royals ali, né? Tipo, eu conheci porque estourou muito, assim, então esse tipo de coisa eu conheço.
0: Exatamente, a gente fica meio alheio Eu sei mais algumas coisas Porque às vezes eu dou uma pesquisada Tem um canal gringo que eu gosto Que é de, de top 10 Ele faz sempre no começo do ano é, Os 10 melhores e os 10 piores hits do ano passado Daí eu, daí eu sei mais o que está acontecendo Porque tem umas músicas que eu fico Gente, eu juro que eu nunca ouvi essa música na minha vida
1: É, é bem isso mesmo
0: Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Todas as fontes da pesquisa vão estar aqui na descrição. Só um recadinho sobre o canal do YouTube que eu falei que ia fazer. Eu fiz e agora está conseguindo par. Então eu tô colocando lá os, os episódios do podcast no YouTube, se você quiser ouvir a gente. Então, vai lá, dá um joinha, se inscreve e etc. Se quiser ouvir a gente no YouTube, agora tá tamanho de graça pra vocês, beleza? Beleza, eu vou me inscrever lá já. Ah, Por favor. <risos> eu vou deixar as minhas redes sociais aqui, as redes sociais do podcast, junto com as fontes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participou do episódio de hoje, Eduardo Ramos.